0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, alegria estar mais uma vez com você nesse domingão aqui pela Itatiaia, Alan Passos, boa noite. Boa noite, João Felipe Loli. Pontualmente o Pode Tudo começa depois do futebol. E hoje não é diferente. É? Teve jogo, teve resenha, jornada esportiva, os comentários, a participação do nosso time de esporte. E agora, comigo, João Felipe Loli, o Pode Tudo traz pra você os principais assuntos da semana, com muito debate, com muita informação, com muito alto astral, pra gente trazer leveza, trazer informação, trazer coisa boa pra você nesse domingão. Alan Passos, você, você caprichou Senhor.
2: hoje, hein? Ah, é, é aquela roupinha dinamissa, sabe? Uhum. Você vai arrumadinho, já passa, resolve um tem. Pode ser uma roupinha de laboratório pra fazer aquele exame. A galera, a, pega, a, a galera pega no Alessandra pé. Alessandra Mendes, quando vê a pessoa vestida assim, não, não perdoa. Não, mas foi batata. Foi a primeira a falar. Passou, foi fazer o exame, né? Foi a mesma camisa que eu já vi 250 mil vezes, só pus ela pra dentro. Não vou botar mais.
1: Uma pessoa que é magrinha tem esse direito, né? O seu tinelão da madrugada. Boa
3: noite. Boa noite, Loli, boa noite a todos. Eu lembrei do vizinho meu ignorante, padanás, ah, sistemático, ah. só andava mulambento. Passou um dia arrumadinho perto dos amigos, os amigos falou: ela vai fazer exame de fez, né, por favor? E vocês vão tudo no potinho.
1: <risos> o tinelão, pro Alan que é magrinho, funciona, mas você, eu que tamo mais redondinho, camisa pra dentro, fica esquisito, né?
3: No meu Ou caso, dá pra usar. No meu caso, não é eu que escolho as roupas. É a roupa que me escolhe. A que cabe, eu tenho que colocar. O, o manequim aqui tá pesado. <risos>
1: Tem muita escolha, né?
3: Ô, Patrícia
1: Joe, bem-vinda de volta. Alegria ter você no pode Tudo. Você vai embora, o coração da gente fica apertado.
4: Oi, gente. Bom domingo. Olá, meus queridos amigos. Muito boa noite. Gratidão e alegria. Sentiram minha falta aí. Muito. Fala que sentiu, né? Pra sentimos, valorizar o passe. Sentimos, sentimos muita demais. falta.
2: Faz isso, muita falta, Joe. Fizemos
1: muita, pirraça. Muita, 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 muita
4: falta. Ô, <risos> oh, mas você sabe que eu fiquei feliz? O não Chegou...
3: sentiu tanta falta e falou, não vem. Não, não vem. Eu volto quando eu, a Patrícia Eu, eu, eu liguei e falei, Patrícia, não vai ir domingo? Não. Então também não Aí
4: eu vou te é companheiro é companheiro.
3: E vocês estão me larguindo, é. não me abandona não,
4: hein?
1: Quem é que fala assim? Não me abandona não. Tem alguém que fala assim? Leonardo Ângelo, ah, é o Léo Ângelo. É Ângelo. Sabia. Léo que também andou de férias aí por esses dias, nem
2: merecido, né? Aqui dá pra contar no dedo quem tava trabalhando, né? Todo mundo de férias, saiu uma montoeira de férias. Por isso férias, que as coisas
1: ficam caras em julho, é. todo ah. mundo que tem menino sai de férias. Léo Ângelo tem menino, Tem. saiu de férias. Saiu. Kátia Pereira. Menina, duas. Amanda Antunes. Também tem menino. Tem mais aí que eu tô esquecendo. A Joe,
2: tem três. Patrícia Joe.
1: Quase não tem, né? Não,
4: eu, eu acho que eu ganho aí, né? Nossa, gente do céu.
1: Quando você estiver na Praça Sete, vê aquela Praça Sete cheia, for no metrô, no busão lotado, você pensa assim, Patrícia Joe contribuiu ter mais gente no mundo. A
4: gente não tinha televisão em casa, não tinha, né? Era só Itatiaia, embalada. Só na ali. baguncinha. Tinha,
2: tinha sim. O, o problema não era a falta de TV, ah, A televisão né? tava no canal é, errado. A televisão tava lenta. se bobear, tava até ligada.
4: Olha, agora eu vou fazer um suspense aqui, porque o ouvinte gosta disso, né? Estava de férias, ah. Quem sabe eu não vou ter o quarto, filho?
1: Gente! Mas jovem como está, pode ter o quarto e o quinto, né? Pode emendar Brincadeira, menina,
4: já tô quase sem avó, já. Que que é isso? <risos> Inclusive,
1: assunto que deve passar aqui pelo programa de hoje.
4: Galera, a gente tá
1: desfalcado, né? É, Patrícia é agora virou dois... moda agora isso. Domingo passado foi é, isso. É, agora
2: é surpresinha todo dia.
1: Surpresinha, é. pode tudo Kinder Ovo. Deixa eu te convidar a ficar com a gente para descobrir quem será o quinto membro, o quinto integrante ou a quinta pessoa a fazer parte do debate desse domingão Ô, seu Tinelão, apostas, quem que você acha que vai ser essa pessoa? Eu acho que vai ser Renato Rios Neto. Renatão. É um bom nome, Eu hein? Acho. Já foi, Renatão? Forte, sete, três, Igual forte. A, a, o pessoal das bandas falam, o Renatão foi membro fundador do Pode Tudo, né? É. Ele tava na formação original. Alan Passos, tem aposta pra
2: hoje? Vou... <risos> Oi, gente, meu advogado pé Cuidado com o que você vai falar. Certo. Podia vir. Cuidado, podia ser o RM, né? Sou Rubens? <risos> podia, não podia. Gente. Ia ser legal. Domingo passado,
1: Alain apostou na Maria Cláudia. Esse domingo, não sou Rubens. Tá, tá ousado esse rapaz. E aí, Patrícia, quem será essa pessoa?
4: Ah, eu vou apostar na minha amiga, Fernanda Viegas. Fernanda
1: Viegas. Fernanda Viegas também é do time, hein? O que, que será que ela então... tá mandando nesse domingão?
4: Pois é. Vai catar
1: da nossa paquerada?
4: Bora pra cá, Viegas. Larga esse forró aí. É retado. <risos> Vem pra cá pro
1: tudo. Ô, Renatinho Miranda, que tá com a gente aqui. Você tem aposta também, filho meu? Você já sabe quem é. Você não pode falar, não, que você já sabe quem é, que eu já te avisei. <risos> Renatinho é meu confidente, sabe de tudo. Vamos descobrir já, vou dar uma dica, hein? Essa pessoa vai vir com passaporte, hein? Opa. Segura, segura a dica aí. Vamos para nossa rodada musical. O seu Alan Passo, você tá é. trazendo pra gente músicas de outro planeta.
2: É, pois é. Normalmente eu trago um sertanejo, sim. raiz e tal. Hoje não, me deu um saudosismo diferente. Hoje não, hoje sim. <risos> é Hoje não. Hoje eu trouxe Detonautas vindo pra cá, Gente. pra rádio ao longo da semana, me bateu uma nostalgia, sabe-se lá porquê, vontade de ouvir de novo... Aí fui eu escutando algumas músicas E tem um pouco a ver, a letra tem um pouco a ver Com o tema que, que eu trago Essa não é das mais antigas, das mais recentes O que não deixa de ser antiga também né Porque o Detonautas não, não produz mais Com aquela volúpia toda Chama o Retorno de Saturno E no refrão vai assim Você não sai Do meu pensamento E eu me questiono aqui Se isso é normal Deixa o Tico cantar aí que é melhor Vamos ouvir Detonautas e você
1: não sai do meu Ô Patrícia Joe, Detonautas é do seu gosto musical? Essa é mais conhecida? Você gosta desse rock nacional ou não é muito a sua praia?
4: Não, gostar eu gosto, sabe? Principalmente se estiver fazendo aquela faxina Você uhum. liga o som naquela, aquele volume, né? E aí balança a cabeça assim também
1: Vai balançando <risos> o cabelo, né? <risos> Patrícia gosta mais das dicas musicais.
4: Arozônio.
1: Patrícia gosta bem das dicas musicais do Acirantão. A Acirantão, outro dia trouxe uma música do Guilherme Lara no Foi uma maravilha, né? Oh, você
4: sabe que esse áudio viralizou. Impressionante. O Asi
1: foi chamar o Guilherme Arantes, cantor, e se confundiu com o nosso colega Guilherme Lara que é do helicóptero, todo mundo ficou imaginando o Lara descendo aqui.
4: No helicóptero, helicóptero cantando.
1: cantando. E aí, cara, tá pra gente, que loucura. E buzina pra todo
4: lado. <risos> Ô, Patrícia, eu participei da sua escolha musical hoje. Muito. Oh, gente, o Loli, quando eu passei a dica pra ele, o tema da semana, que eu não vou contar pra vocês, ele sugeriu, eu falei, e aí, será que eu coloco quem na música pro ouvinte? Ele falou, Patrícia, coloca Rita ali no escurinho do cinema, mas o nome da música mesmo, fala... Flagra, flagra, flagra... flagra. flagra. Vamos cantar no escurinho do cinema? Canta aí, Alain.
2: Oh, ela joga pra mim, vai, é como é que é? No o escurinho, escurinho do, do cinema Chupando drops de anis. Longe de qualquer, qualquer problema, problema.
1: Uh -huh. Perto de um uh -huh. final feliz uh -huh. uh -huh. Vai, Rita! No escurinho do cinema Chupando de Saudade, né? Partiu e, enfim, mora nos nossos corações, está marcada na história da música brasileira. O seu Tinelão da Madrugada, você vai. Ó, oh, você vai no. Você vai no homem clássico, hein? O homem da voz bonita, hein? Eu vou no homem que o maquiador temos... dele
3: trabalha muito.
1: A cara dele é toda cheia de buraco. O
3: maquiador dele trabalha muito mais do que o massagista <risos> da Jojo Todinho, muito mais do que qualquer pessoa que você imaginar no mundo. Só no narizinho dele que é pequenininho vai meio pote de maquiagem. Né? Perde horas, viu? Mas <risos> o que perdeu na beleza ganhou na voz. O homem que eu admiro. Quem? Zé Ramalho um velho cruzar soleiras de botas longas, de barbas longas, de ouro brilho do seu colar. Ei, Avohai!
2: Todo mundo sabe cantar Zé Ramalho, é bom demais. Eu achei que
3: eu sabia, mas é que eu fui ler a letra, que é tudo o contrário que a gente <risos> cantava, né? É, são letras, assim, que contam histórias,
1: né? Então, é, tem essa, essa dificuldade, às vezes, da gente decorar. É um uma pegada muito Bob Dylan, né? De contar história. É, pegada que foi incorporada por grandes é, nomes da nossa música, grandes bandas, região urbana tem histórias contadas assim enfim, Zé Ramalho, Avohai um clássico no seu Domingão Velho Cruz, a soleira de bodas longas, de barbas, longas. Avohai Galera, o Pó de Tudo deste domingo tá só começando pra quem não se lembra voltar tá com a gente pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vindo, obrigado pela companhia. A gente traz sempre nos domingos esse debate, cada um traz uma música você já conferiu, tem também o tema, que é surpresa, cada um pensa num assunto, e é no dia D, na hora H, que a gente faz o debate aqui no calor do momento. Eu sou João Felipe Loli, comigo, Tinelão, Alan Passos, Patrícia, Joe, e tem ainda, hein, um participante misterioso, uma pessoa que vai chegar para o debate ao longo do programa. Vamos na saideira para o intervalo com o Biquíni Cavadão? Estou homenageando nesse mês de julho o Rock. 13 de julho, dia mundial do rock, dia internacional, dia intergaláctico do rock and roll. E o Mercy Sattler me ajudou a separar uma seleção musical bacana para gente fazer homenagem aqui no Pode Tudo ao rock. Biquíni Cavadão, essa é clássica, hein? Vento Ventania. Pode aumentar o volume e curtir na íntegra essa canção. Na volta, a gente debate aqui no Pode Tudo.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta com o Pode Tudo neste domingo pela Itatiaia, trazendo sempre tudo que importa para Minas. Falando com você no AM 610, no FM 95,7, trazendo. Um montão de conteúdo na internet, no nosso site, nas nossas redes, transmitindo em aplicativo próprio. Não tem como escapar, hein? A Itatiaia está em todo lado, com muito orgulho, com muita honra, com muito respeito, fazendo parte da sua vida há mais de 70 anos. E no domingão sempre tem, hein? O debate dos assuntos da semana: música, autoastral, bom humor, no pó de tudo, comigo, João Felipe Loli. Tô com o Tinelão da Madrugada, tô com o Alan Passos também, a Patrícia Joe, e quem é que vai começar, hein? Quem é que vai ser o primeiro, a primeira a dar o tema aí do dia? Tinelão! Fala comigo. Pode ser você? Vambora. Toca o barco aí pra nós.
3: Olha, o meu tema hoje, é como quarta-feira foi o dia dos avós, eu queria perguntar a você, querido ouvinte, você, minha querida ouvinte, que é vovó, que é mãe, e aos nossos é, debatedores, é, até que ponto os avós podem interferir na criação dos filhos? Hum, gostou? Na lata? Na lata. Até que ponto os avós devem interferir na criação dos filhos? Eu já tenho a resposta. Ah, conta para nós daqui a pouquinho,
1: hein? O Alain Passos, conheço bastante da sua trajetória e também conheço a sua família. Sei que você tem vovós vivos, é, sei que eles foram presentes na sua vida por estarem ali muito perto, né, geograficamente é. É, da sua casa. E agora que você tem o seu filhinho, é, seus pais estão aí firmes, com a saúde boa, podendo estar presentes mesmo em outra cidade sei que os avós do lado da sua esposa também estão muito presentes, acho que você vai poder dar um relato bacana pra gente.
2: É, foi bom você tocar nisso, lógico, porque de fato são duas pontas, assim, e já de fato respondendo a pergunta do, do Tinelão, até que ponto podem interferir, eu acho que tem, tem que ter uma linha muito bem definida e não acho ela muito difícil, não. Pra, pra resumir a história, os, os avós eles podem, e na minha visão, devem contribuir para o crescimento, para o cuidado, para o carinho, para a educação ali no dia a dia, mas eles não devem de forma alguma, mesmo se discordar, passar por cima da autoridade de pai e mãe. Especialmente na frente do filho. Se quiser Do filho, no caso da criança ou do neto, né? Se quiser trocar uma ideia depois do filho o filho. eu estou achando que em situação assim, deixa eu te dar uma dica, tá num momento mais reservado, o que eu quero dizer é um exemplo bem prático. O é, menino está fazendo uma pirraça jogou a comida no chão, por exemplo, bagunçou. Uma coisa que essa avó ou esse avô não aceitaria quando era o filho dele. E agora que é o neto? Não, deixa ele. Sendo que às vezes o pai ou a mãe já carregou o menino, já, já chamou ele a atenção. Não, me dá ele aqui. Não, essa hora que o pai e a mãe estão tá chamando a atenção, não tem me dá ele aqui, não tem vamos fazer diferente. Não, depois conversa se achar que é o caso, que aí a pessoa ali, pai ou mãe, recebe como achar que, que deve. Lá em casa, isso foi muito bem definido sempre, a minha mãe era muito rígida com essa coisa de respeitar os avós. E eu agradeço muito por isso, porque eu tenho três, né? O, o, os meus avós paternos estão os dois vivos, graças a Deus. O pai da minha mãe também está vivo. E eu perdi minha avó Marlene em 2021, que era a mãe da minha mãe. A é mais jovem dos quatro, sinto assim, uma saudade imensa dela. É, oficialmente, ela era a mais brava dos quatro, mas na prática era ali... Era consenso. Era. Todo mundo falava a avó Marlene é que é a brava, mas... Mas ela era brava na época de mãe, porque na época de vó ela passava uma autoridade... Nunca bateu em nenhum neto, nunca encostou a mão, nunca xingou de forma desrespeitosa... E esse era um limite muito claro que a minha mãe colocava para os meus avós e para tios mesmo... Pode chamar atenção, pode xingar na minha ausência, sim, porque... Mas na hora de bater... É, e a gente está falando de um tempo onde bater, um tapa, é, uma chinelada... Uma coisa assim que hoje a gente né, sabe que tem outras formas... É, antes você podia fazer mas e, e a minha mãe não aceitava que ninguém viesse bater na gente, nem a avó, nem mãe dela nem pai, nada, então esse foi uma coisa que eu aprendi muito lá e hoje tenho carregado isso, assim. você citou o, os pais da minha esposa né? um abraço pra eles, a dona Marilda, o seu a Laura. eles são muito presentes, a gente mora muito perto, mora no mesmo bairro e o Léo tá praticamente todos os dias com, com eles, então é justo que eles também possam chamar atenção se ele ultrapassar limite ele tá numa fase que ele tá começando a, a entender o que faz, faz às vezes uma pirracinha exatamente pra chamar atenção e se a gente ficar passando a mão na cabeça e rindo toda vez que ele der um show aí ele é. vai repetir o comportamento então é justo que eles chamem atenção na nossa ausência só que esse acho que é o limite pra mim, eu ou a Dai pegamos ele pra chamar atenção não tem que vir pegar de voo. não, não faz assim não, não, é, na hora ali a autoridade tem que ser de pai e mãe ah, chegou, chegou uma chefia
4: aí, hein Veio pro pote tudo, Chegou, gente. Será? Veio pro pote tudo. Ah,
2: tá, tá, tá
1: tarefado ali. É. Mas não é ele a nossa surpresa, viu? Michel Ângelo Batista passando por aqui nesse domingão. Mas não é ele, não, viu? Vai ter apresentador. Aliás, apresentador, acho que sou eu, né? Vai ter debatedor surpresa com a gente daqui a pouquinho. Ah, fica a dica, hein? Acho que é do esporte, hein? Tá achando que é do esporte. o Patrícia, voltando ao nosso tema proposto pelo tinelão, enquanto nosso participante, essa pessoa misteriosa não chega, os avós ajudam, claro, são importantes, são sinônimo de carinho, da comidinha gostosa, daquele colo carinhoso, mas ali, em alguns casos ou em relações mais próximas, Pode ter atrito, né? Como é que você vê isso?
4: Com certeza. Gente, que saudade das minhas avós, hein? Inclusive, essa semana foi dia das avós, né? E eu... Tive a sorte de ter duas mulheres maravilhosas. Meu avô morreu, eu era criança ainda. Casa de vó é amor de verdade, né? Onde o afeto toca fundo, não é mesmo? Mas olha, voltando aí pro tema do tinelão, eu acho o seguinte. É, nós que somos pais, estamos aí educando crianças, a gente comete um erro muito grave. Hum. Porque às vezes, e eu me incluo nisso, né? Às vezes a gente quer é, usar da experiência dos nossos pais, dos avós, a, da ajuda deles e tal. Então eles servem para ajudar, servem para ser essa extensão da educação. Mas aí se o avó ou o avô chama a atenção do filho, às vezes sempre tem um agregado. A Nora fica com raiva, o Genro fica com raiva. Então são papéis, assim, diferentes. A gente tem que entender o seguinte, pai e mãe, né? os avós são pais e mães duas vezes. Então, a gente tem que ter uma certa passimônia. Eu concordo com o Alain quando ele fala assim, o avô, a avó não pode ultrapassar aí a palavra do pai ou da mãe. Mas às vezes, Alain, eu acho que até podem. Eu já tive situações assim com a minha mãe, que ela falou, minha filha, me chamou em particular. Isso aí está isso errada, porque às vezes a gente também está fazendo alguma coisa com o filho da gente por capricho. E eu acho que pai e mãe estão errando muito nesse sentido de criar filhos como se fossem aí reis e rainhas. Vai faltar súdito, né? Os meninos estão Vai crescendo. Vai súdito? Meninos sem limite. Sabe, completamente sem limite, meninos que não obedecem. Eu fui criada pedindo bênção para os meus avós e hoje os meus filhos pedem também para os tios e para os avós, né? É uma questão de respeito, de autoridade, de tradição. Respeito à autoridade e tradição é uma soma que traz o quê? Educação. É um processo educacional. E aí a gente quer usufruir dos avós, mas quando eles vão chamar a atenção... Ah, não, 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 não pode, não pode. Para com isso, gente. Para com isso, vamos criar filhos de uma maneira melhor, né? mais voltado para os valores, porque o que está se perdendo são os valores. Eu acho, às vezes você vê menino de 2, 3 anos fazendo uma birra, aí a casa inteira se volta para uma criança de 2, 3 anos. Pera aí, a situação é diferente. E se você perder o limite com um filho pequeno, a hora que tiver do tamanho dos meus lá 1,81m, acabou, não te respeita mais não. Então eu chamo muita atenção para os pais, isso, educar dá trabalho. Para educar, você tem que largar o seu celular, você tem que dedicar, você tem que dar atenção e tudo, mas você tem que criar com parcimônia e lembrando que o pai e a mãe da gente tentou acertar sempre, não é? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
2: E aí, Tinela? Alain? Deixa eu só sublinhar ah. que eu concordo muito com isso que a Patrícia está falando. É, muitas vezes você precisa chamar ali no particular e trocar uma, uma ideia. E me incomoda muito mais quando o avô ou a avó vem para passar a mão na cabeça quando é para chamar a atenção do que o inverso. Quando é para chamar a atenção, acho que o reforço é super, super válido. Me incomoda muito é quando você está ali chamando a atenção justamente e, ah, não, deixa, deixa ele. É, de deixa ele, a Patrícia resumiu bem, vai faltar súdito.
1: Ô, seu tinelão, você
3: disse que tinha uma posição firme aí sobre esse assunto, hein? Eu vou mais, a, eu, vou, eu fico impressionado com, com a fala dos meus amigos aqui, que fala bem, ah, fala... Ah. Eu gosto, tô aprendendo a sua... Como é que chama a palavra que você fala, Passimônia? É, parcimone. Eu vou é acrescentar paciência. ela pra. Tá... Parcimônia é aquele ingrediente da cerveja? <risos> não, né? Falar, eu, vou, eu, vou, eu tô aprendendo. Eu vou,
4: eu vou paciência sair. Paciência também. Você sabe que paciência é ciência da paz. Lógico. Né? Então, eu tô aprendendo, aí, eu gostei. Eu, eu gostei, viu,
1: não, não, é mesmo? Tô um, tô um dia, Sem aprender alguma coisa, é um dia que não valeu a pena. Nós a paz... temos que aprender todos isso. Mais
2: uma, anota essa aí. É, Parcimônia parece ingrediente, né? um não, biscoitinho juro, não de
3: não né? Não, e ela fala numa paciência e a palavra ficou até mais bonita. Ó, eu entendo o seguinte, eu, vou, eu fui criado no, 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 no meio do povão, meio popular, as hum. casas de vó com puxadinho. Eu acho que a avó não deve interferir quando o pai tá chamando atenção, igual o Alain falou, e deve interferir quando é pra corrigir, igual a Patrícia falou. Agora, tem pai que quer que a avó, no, no, os avós não entram no meio da discussão dos filhos de jeito nenhum, não é? Uhum. Mas aonde moram esses pais? Dentro da casa da é. me ajuda aí meu é filho, se isso. você tá caçando, criação com seus pais e seus, seus socos, sua sogra não entra no meio, você caça uma casa pra você, porque se tiver debaixo do teto dela, você, e minha sogra já deixou isso bem claro, há um período que eu morei com a minha sogra, minha esposa entrou no meio, e, Ô, e... oh, mãe, a senhora não entra não, quem cuida da Maria Eduardo, debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Então tem essa, essa divisão, tem muita gente que vai fazendo uns puxadinhos, por alguma dificuldade às vezes, né? Tá passando um, um perrengue, tá morando com, com os avós e cria essa briga dentro do, do lar, por quê? Porque o sogro tá ali, principalmente sogro com genro, sogro sogra com nora, né? O, o, o avô quer dar um palpite... O, o menino tá lá mexendo na caixa de ferramenta do vô o vô vai chamar a atenção, o pai vai lá pra esposa ah lá, seu pai tá chamando a atenção do menino, não eu vou deixar acabar com a caixa de ferramenta dentro da minha casa é ah, tira, Dura, não.
4: e agora a mulherada vai bater em mim agora vai, ah. vão me xingar, mas ah, eu vou malêpuca, ter que falar malêpuca, fala. vou pôr polêmica principalmente nora com sogra é, as ué. noras esquecem que elas vão ser sogra um dia elas vão ser sogra um dia. E aí fica pôr no picuinha, fica pôr no defeito. Eu falo muito isso. Um beijo pra minha sogra, me ajudou demais a criar meus filhos. E eu falo isso, sabe o que que hum. acontece? Hum. Olha, você gosta tanto da sua sogra. Você gostou tanto da criação da sua sogra. Que você se apaixonou pelo filho dela. Você quis, a criação foi dela. Você escolheu dela, casar é. com quem. Então vamos parar com isso, gente. É verdade. E outra...
1: o, o Alan Passos, que hoje se cara... travestiu de Washington Bittencourt, gostou bastante. Gostei dele.
3: dessa. Porque não, A Patrícia hoje está inspiradíssima. É Ó, ozônio. E só para reforçar, para finalizar, para reforçar, é, o cara você que casou com um cara raiz, um cara de caráter, não tenta disputar ele com a mãe dele, não, que você perde, viu? Agora, se for o Nutella, você vai até vencer, mas você vai ter um banana dentro de casa, um pastel, um bocó. Agora, casou com um homem raiz, casou com uma mulher raiz, de respeito, daquela que dá benção, pai e mãe, tem respeito. Não tenta dividir nem disputar o amor dele com a mãe dele, não, com o pai dele, não, que você vai perder feio. Quem Show de com... recados, hein? Quem
1: casa com um homem raiz é porque quer mandioca?
3: Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Meu Deus!
1: É? É, a... não, atenção, atenção, você atenção. Falou? Atenção, não, não a mal, atenção. Mal. atenção. Atenção, porque nós vamos agora conversar com o nosso convidado especial, ele que é, como eu diria, o sonho de toda vovó, ele que é mais rápido que uma tartaruga e mais esperto que uma folha de alface, é ele, Marcelo Beckler, conectado com a gente. Alô, Beckler, bem-vindo!
5: Tudo bem, né, meu povo? Muito boa noite pra vocês. Essa última é da mandioca foi
1: boa, hein? Essa... Eu não tava esperando, mas quando veio... <risos> você já chegar conseguindo entender o que que é o pode tudo. O pode tudo leva bem a sério essa uhum. frase aí que pode tudo, viu? Ô, Beckler, você tá comigo com o Alan Passos, a Patrícia, do Joe e o Tinelão. Eu vou pro intervalo, mas antes quero saber, hein, Na volta, aquela música que você me passou, você vai cantar ou não vai? Mal, mas vou. É... Então vamos lá, quando voltar...
5: Vamos ver se tem água de chuva no mar.
1: Ah, garoto, vai cantar Beth Carvalho, hein? Pode segurar aí você que está nos ouvindo. Marcelo Beckler, é ele mesmo. Nosso convidado especial que hoje canta pra gente. Esse Domingão de Pó de Tudo traz cada uma, viu? O tinelão... Fala o que, que mais tem debaixo da terra, além da mandioca? Vamos esquecer isso, né? Bicho,
3: tem cebola, é, tem muita coisa boa. Alho. Tem, tem cenoura. Uhum. Só verduras, assim. O que será que eu pensei? Com
1: muita vitamina. O que será que eu pensei na mandioca? Intervalo, hein? Na volta é. tem mais Pode Tudo. Voltamos já já com mais debate nesse Domingão.
0: Segura aí. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta neste domingo de pó de tudo, um domingo, tinelão, que teve o bloco de saída... Um, um, um bloco de tubérculos né? Isso. São tubérculos aqueles legumes que ficam debaixo da terra São. é assim que fala?
2: Ah, ah
3: lá com raiz, ah, 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 raiz. É raiz. só pra saber assim, ah, eu vou tá sair daqui eu, 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 eu não sei se eu vou sair com excesso de informação ou doido
1: é uma boa dúvida né?
4: Uma boa dúvida, hein? Vocês estão assustando é nosso
1: convidado internacional. Muito cuidado, hein? Apaga a luz aí não, filho meu. Eu preciso enxergar a aqui nossa, também. Nós estamos chique demais.
4: Marcelo, que alegria ter você aqui, viu, meu querido?
1: Alegria, Marcelo Beckler, bem-vindo. O que você vai cantar pra gente?
5: Então, é, pô, é um prazer estar aqui com vocês. Podem chamar sempre, porque é muito bom participar. Eu vou cantar uma música que representa bastante pra mim. É Água de Chuva no Mar, Bete Carvalho. Pra quem não sabe, eu me casei agora no início do mês. E casamento aqui na Espanha, ele Uhul. tem alguns momentos de entradas, tem aquela entrada triunfal, né, de noivo e noiva, eu e Clara entramos com Estrela, do Gilberto Gil, e depois tem mais duas entradas, uma pro coquetel e uma pra janta, inclusive quando a gente tentou colocar umas coisas brasileiras, eles não entenderam nada. E aí, numa dessas entradas foi Água de Chuva no Mar, a Bete Carvalho. Eu gosto muito da Bete Carvalho, é minha artista favorita. Acho que é a terceira vez que eu participo do programa, a terceira que eu coloco Bete Carvalho. E Água de Chuva no Mar tocou e nós fizemos uma entrada triunfal e muito bonita com essa música.
1: Cante pra gente então, Beckler, ou você vai deixar com a Bete Carvalho só? Não, então vamos lá, então vamos sim.
5: A Bete me acompanha e eu vou, ó. O meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou com o brilho do luar, em sintonia com o mar. Nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. A gente se fala no olhar, no olhar, é água de chuva no mar. No mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito, é tão bonito Nosso amor, e
1: aí vai, né? Vai onde? Você já cantou a música toda? Viva Aê! Marcelo Eba! Eba!
4: Muito bom, nota 2 <risos> é <risos> <risos> Não, nota boa, nota, nota. 7 Tá, Beckler? Não,
2: não oh, é brincadeira per... é, o Beckler, nota 8 pra você
1: Maravilha, tá, tá com a nota Boa, viu? E você cantou então. bastante, hein, Beckler Você sabe de cabeça essa música Você cantou aí com uma, é. com uma cola Pro ouvinte que ainda não é, se associou, ainda não sabe, enfim, né? O Beckler fala com a gente direto de Barcelona, então estamos conectados à distância. Teve uma cola aí no celular, Beckler, ou foi de cabeça a música?
5: Não, teve uma cola, teve uma cola porque eu normalmente erro. Assim, eu não sei dançar, eu não sei cantar, mas eu adoro música. Então, normalmente eu sou aquele que só levanta a mão e fica balançando e acompanha no refrão, normalmente cantando errado e fala: ih, o artista errou. Eu sou esse tipo. Mas eu acho a letra muito bonita, muito bonita mesmo a letra dessa
1: música e eu adoro. É tão bonito nosso
2: amor, a gente ser É tão
1: bonito. Maravilha, sonzão que você trouxe pra gente, Beckler, muito bom ter você mais uma vez. Já esteve conosco em outras ocasiões no Pode Tudo, tem que voltar mais vezes. Vivo negociar com o Michel Ângelo para te liberar com mais frequência pra gente. Agora é vez de Patrícia Joe, que vai propor o tema de debate. E nós vamos depois perguntar, Patrícia, pro Beckler, se ele já foi ver esse filme no cinema lá na Europa, hein? Que filme é esse? Tá dando briga, Patrícia?
4: Opa! Uma briga danada aqui, viu? Hum. Por aqui não. Foi até em São Paulo a briga, precisamente, no Shopping São Paulo. Um filme muito disputado e a internet toda só fala nele. Barbie, né, gente? Todo mundo de rosa... Todo mundo aí divulgando, um marketing danado para esse filme. Eu li a crítica, viu? Mas eu trouxe esse tema pra cá, gente, porque após aí uma sessão de Barbie houve uma briga que foi viralizada nas redes sociais, onde uma mulher, ela empurra tão bruscamente a outra, né? Que a outra cai, bate Dá a cabeça. No pescoço, Exato. Né? Teve até a polícia na jogada, gente. né, gente? Tudo porque a pessoa que foi aí vítima do empurrão, no caso, né? Eu olhei o nome dela, por aí direitinho, ela se chama Melissa Caroline e ela afirma que ela chegou atrasada, sabe? A sessão do cinema muito cheia, a pessoa chegou atrasada. e o que acontece? Tinha uma família e um dos integrantes dessa família estava no lugar da Melissa e aí ela foi pedir licença, né, para retirar essa criança. Só gente que a classificação indicativa deste filme é para 12 anos e aí essa criança estava também com tablet na mão para assistir, o que era bom, né? Que tinha
1: menos de 12 menos anos. Menos
4: de 12 Às anos. Às vezes, tava mais
1: vendo o celular do que o filme.
4: E aí, durante todo o filme, a Melissa pediu, né, a mãe da criança parar, para dar licença, para parar de conversar. O mau comportamento, o resumo é esse, é o mau comportamento da criança na sala de cinema, que também não era o filme apropriado para a idade dela. Então, eu trouxe aqui este tema para saber de vocês. Primeiro, tem ido ao cinema. Segundo... Vocês acham o quê dessa situação? Tem pais que realmente levam os meninos e não tem a classificação adequada, porque o cinema permite, né? Mesmo que não tenha aí a idade, se estiver acompanhado pelo pai ou pela mãe, tá tudo certo. E terceiro, os meninos estão hum. muito sem limite, gente? Como é que é isso? É muito chato essa situação? Quarto, nada disso resolve, parte pra briga, o empurrão resolve tudo? O que, que é isso?
1: Deixa eu conversar aqui com o tinelão da madrugada. Tinelão, chega aqui, Tinelão. Fala, no pé do Vida. Na costeleta, na costeleta.
4: Eu tô ficando com ciúme disso, Deixa viu? Deixa ele falar. É fala, é fala aqui. Não.
3: Fala aqui, Zé Mandioca, fala na costeleta, Zé Mandioca. Tinelão,
1: recebi um WhatsApp aqui perigoso aqui, ah, é? avisando pra gente parar de falar dos tubérculos, tá? Paramos, então. Então eu, eu vou suspender aqui, Pronto. porque não vamos falar. Fechou, mais, não. fechou. Raízes. Agora, mais uma vez aqui, bem, bem pertinho de Fala aqui na
3: costeleta. No escurinho do cinema. Nossa, já plantei demais. E a briga no cinema, Tina? É Deus! Tá Você viu esse vídeo? Eu assisti o vídeo, Jesus. assisti o vídeo, achei uma grosseria, uma moça três vezes mais forte do que a, a outra. Ah, é, foi covardia em todos os sentidos. E agora, a Patrícia, reforçando ainda mais Explicou que foi tudo, né? uma covardia. Deixa eu te falar. Hum. Eu sou nascido e criado num mundo que é assim, uma cultura que a gente... Que a gente... É, carrega dos nossos avós, dos nossos pais Que assim, meu filho, meu tesouro Ninguém pode chamar a atenção dele, ninguém pode falar nada que ele tá fazendo Que eu brigo, eu acho que já deu, né Já deu, eu tenho dois filhos Meus filhos, pra mim é a coisa mais importante Do mundo, mas desde que você não dê razão pro próximo Porque uhum. se dá razão, o próximo tem que falar A gente tem essa cultura, né Chamar a atenção do meu menino, não Chama atenção do meu... Não, se tiver errado tem que chamar, se você não chamou É o de fora que tem que chamar e tudo isso começou porque a menino, o menino com tablet no cinema... Eu garanto para você, que você quiser, que eu não estava com fone de ouvido. A claridade do tablet devia estar tá incomodando. Incomoda a... mesmo. Então a moça estava coberta de razão. Não sei o que ela pode ter falado para outra partir para tipo, agressão em cima dela. Acredito que deve ter ficado nesse, na, na insistência. Por favor... Pede dinheiro pra desligar, porque tem pai que é assim, eu conheço pai. Quando eu tive bar, só para você entender, eu tive um boteco, aventurei no boteco, quebrei por causa de fiado. Gente Depois céu. nós vamos contar esse caso, você vai ficar horrorizado.
1: Sabe como é que nós vamos contar esse caso? É. Nós vamos no bar do Alaor, sogro e do Alaor. lá nós
3: vamos, vamos tomar um fiado lá na Al... conta do Alaor e vamos contar o Al esse tem caso. muitos anos que tem bar? Tem, Então Muito. não vende fiado não, porque quem vende fiado dura dois anos, igual o meu. O é. que que acontece? Eu tinha bar, tinha cliente meu que chegava no bar, juro para vocês, com filho, domingo à tarde dia do pagodinho, do sambinho, jogava caixa de brinquedo no bar e cliente não podia esbarrar no brinquedo dos meninos que loucura, aí eu fui falar uma vez falei que gosto demais de vocês, admiro gosto desse menino, Ô oh, menino, bom, isso tem que elogiar mesmo que por dentro você tá, isso é satanás mas você tem que, é, mas por dentro, você por fora, você tem que, você não perdeu o cliente, né? É claro. Aí eu falei aqui, deixa eu te falar, Godmider, ô menino bom, que isso é anjo, gente. Só pede ele pra redar os brinquedos pra lá, que tá ocupando espaço de quatro meses. Nunca mais voltaram no bar. E eu falei na maior educação, a mesma coisa serve é, é, pra você que tá no teatro, é lugar da gente ter total atenção, pra você não perder uma fala. Filme, um filme desse lançamento, esse filme tá mais cobiçado que é tudo. Você chega, pega horas de fila, compra um look, vai lá assistir o filme, chega lá, coloca um, um anjo de chifre do seu lado, assistindo um desenho que não tem nada a ver com o filme... A família, com certeza, é aquela que fica caçando bolinha de bingo no, no, no fundo do pacote de pipoca, Você já viu isso? Uhum. Tem gente que não consegue comer a pipoca quieta senão assim, não, ele só, tch, 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 balançando a mão, tira toda a sua atenção. <risos> Imagina um menino, <risos> é igual o sorteador de, de bingo, caçando a bolinha, tem gente que vai comendo a pipoca no filme ali, já, já <risos> isso? ou então pegando o restinho do refrigerante <sus> O ódio que dá filme, gente.
2: É, e, e, o Tinelão tá com boas experiências de cinema, né? Não, e eu tô falando isso aqui é na prática. Eu fui esses
3: dias assistir um teatro. Eu fui esses dias num teatro, agora, semana passada, sábado, com a minha esposa, me senta um bombado do meu lado, chegou atrasado, pulou por trás da cadeira, uma falta de educação, passa o, o assoalho do tênis na minha manga da blusa, não pediu desculpa, bombado mesmo. Ele já ocupava dois espaços na cadeira do tamanho dele, tudo bem. É um problema físico dele, eu tenho que respeitar. Abriu a cadeira, não são dois encostos? É hum. um pra cada um, não é isso? Ele tava usando o da namorada dele e o meu, e de uma forma agressiva. Quer dizer, usando... Te, te da... dando
1: umas cotoveladas, tipo eu, assim. Eu, como
3: eu não tenho coragem de encarar ele no braço, fiquei calado, Mas a mão da pancada chega também. Mas é isso que acontece. O direito da gente acaba quando começa o do outro. E a respeito do filme, eu fiz um áudio aí, eu vou te falar, viu? Esse filme tá rendendo, viu? Uhum. Eu achei que algum Ficou vendedor... Um material bom, hein? Eu achei que algum vendedor da American vendi tinha vendido duas carretas de produto e ganhou o shopping. O shopping tá todo rosa lá no bairro.
1: Ô <risos> Marcelo Beckler, a gente teve uma onda rosa em partes do Brasil, né? A gente pode, enfim, às vezes achar que é o país inteiro e tal, mas são grupos, né? Até porque acessar o cinema, por exemplo, é algo difícil pra realidade de muita gente, que é caro. Mas aí, na Europa, onde você está, em Barcelona, teve Onda Cor de Rosa, teve cinema, o cinema da briga, e o que fazer para não brigar no cinema, Beckler. Aqui teve.
5: Esses dias eu, eu passei muito pela cidade, eu estou preparando mudança, então, e eu me locomovo de bicicleta por aqui. Então, assim, andando pela rua, cara, pedalando pela rua, você via de grupos de pessoas de rosa, e não, não coincidência não é, porque não é uma coisa assim tão na moda hoje em dia. Então, com certeza, a turma tava indo ou voltando do cinema. Eu ainda não fui, é, acho que não vou assistir no cinema. Eu não gosto de cinema por conta dessas coisas, sabe? Tem, às vezes, alguém que eu não respeita, que não tem educação e tal. E, por exemplo, jogo de futebol, se você assistir em casa ou no estádio, é muito melhor no estádio do que em casa. É muito melhor, é muito mais legal. Filme, eu acho que não. Filme em casa é mais tranquilo, é mais barato, né? Pô, um refrigerante pipoca no cinema ou em casa nem compara o preço, fora que a entrada do, do, para assistir o cinema e tal... Então, eu prefiro assistir de casa. Nem lembro qual que foi a última vez que eu fui no cinema, mas tem todos esses percalços. A criança é a menos culpada de tudo, né? Porque criança é criança. O problema é o pai que já tinha, e a mãe que já tinha que ter idade para saber se comportar em público. Eu não fui. Se eu fosse, eu ia de rosa também. Ah, os meus amigos, outro dia, mandaram mensagem no grupo. Pô, vocês, vocês já foram no cinema ver esse filme? E eu mandei meio que assim, será que é Barbie ou será que é o do, do House, né? Do cara da, da Bomba Atômica. E eles falaram, não, Barbie, vamos assistir. Eu falei, pô, eu não vou conseguir porque eu estou muito atarefado e tal. Mas isso da educação é difícil, né? É assim, como que as pessoas não respeitam o espaço do outro, cada um se acha melhor do que o outro, acha que tem mais direito do que os outros. E isso, cara, é uma coisa que, assim, eu não sou de ficar falando mal do Brasil, de achar que brasileiro é pior do que os outros, eu não gosto disso, inclusive, mas isso é uma realidade nossa. A gente é mais espaçoso, a gente é mais individualista, a gente respeita menos, a gente agride muito mais fácil, não só... É, Fisicamente, mas verbalmente, a gente parte para a briga e para a ignorância mais fácil. Isso me incomoda aí, né? Entre assim. E eu sou mais. Muito mais brasileiro do que qualquer outra coisa, mas eu sou mais próximo disso daí do que a realidade daqui. Aqui acho que o pessoal é mais pacífico, tende a respeitar mais, não levar a criança para o cinema, muito mais
1: indo com o tablet, para não ter esse tipo de absurdo acontecendo. Muito bem. Eu vou passar a palavra para o Passos, mas antes vou me permitir, Beckler, fazer uma brincadeira e pedir aos nossos colegas que imaginem. Marcelo Beckler. Hum. Que diz que anda de bicicleta, uhum. vestido todo de rosa, uhum. passeando pelas ruas de Barcelona. Ô, Beckler, pode fazer essa cena aí amanhã, segunda-feira, e mandar um vídeo pra gente, viu?
2: Aquela bicicleta com a cestinha e tudo, né? Com a
1: cestinha e tudo.
5: Mas você sabe, eu pego a bicicleta aqui da prefeitura que tem cestinha, só que a bicicleta é vermelha e preta, ia ficar feia. Ah. E, e, e rosa eu tenho camiseta. É, é, então ia ficar incompleto o meu look Barbie. Mas eu acho que o Ken só usa a camiseta rosa. Então, ia ficar um péssimo Ken. Assim como um péssimo cantor.
1: É, nós vamos providenciar aqui com a Patrícia John um look bem cor-de-rosa pra você, viu? Depois você me passa o um endereço aí que vai chegar. Ô, Alain Passos, hum. você tem um filhinho? Já tem Sim. um ano, Léo. Não Sim. deve estar indo no cinema, não, né? Não, ainda não. Como é que vai ser ou como que já é pra você é, lidar com os desafios né, do comportamento que é natural de uma criança? Às vezes, quando você vai... É, uma missa, numa reunião de condomínio, num culto religioso, quando você precisa estar com o seu filho num lugar que ele precisa se comportar e ele, como criança, quer tocar o terror. Como é que é?
2: Você citou um bom exemplo. Eu não fui à missa depois que o Léo nasceu com ele, até hoje. O Léo tem um ano e dois meses. E eu não fui, porque ele é uma, uma criança muito agitada. É da personalidade dele. não consegue ficar é, dois minutos fazendo a mesma coisa, sem assim, querer sair do lugar... E às vezes assim, ele tá numa fase de volume tá muito alto para ele, para felicidade, para quando tá bravo, quando tá com fome. para qualquer coisa é muito é um, muito intenso, ele é muito intenso para para tudo. E é da, é da característica dele, não adianta eu querer tratá-lo como um adulto, de conversar do tipo, olha, em tal lugar, ele tem um ano e dois meses, eu que tenho que ter o senso que vai chegar no momento, da, no, no exemplo da missa, vai chegar na hora da homilia, o padre tá lá falando, tá refletindo sobre o que foi, foi lido até então, e o menino tá conversando lá atrás. Não adianta eu querer que os outros, ah, mas é criança. É, é criança, então é, eu tenho que lidar com a minha criança. Os outros não, cada um tem que, que saber. Tem um primo
1: meu que disse uma frase uma vez, ele, na verdade, é primo da minha mãe, né? Tem regularidade com a minha mãe, tem filhos, enfim. E ele disse pra mim uma frase uma vez, Eu me marcou. Ele disse, ó, filho é igual Pum. Cada um só tu lera o seu, não vai mandar pro outro, não.
2: A, a verdade é, tá certo, é isso. Restaurante, isso tem acontecido. É, não deixei de ir em restaurante. É no tempo que a gente consegue voltar aí. Mas é, é o seguinte, começou a, a ter um comportamento chato, não é porque é filho da gente que você tem que fingir que tem hora que a criança é chata. Aí o que, que você faz? Você vai largar a criança? lá, Ela é sua. Eu levanto a mesa com ele no, no colo, vou lá para fora, vou distrair ele com outra coisa para ele dar uma acalmada e não atrapalho o almoço de quem está em volta. E eu já ouvi o Beckler falando algumas vezes é, no Rádio Vive, em outras participações dele aqui na rádio, que ele percebeu que aqui no Brasil está pior do que em outros lugares, o povo está muito muito nervoso, no trânsito isso acontece muito, qualquer coisa quer, quer brigar, mas nesse ponto específico, eu acho que a briga ela é 100% motivada pelo mau comportamento da família que levou a criança, sem respeito com, com os demais no ambiente que é coletivo, não teve respeito infelizmente chegou aí na, no empurrão nas vias de fato.
1: Patrícia Joe, seu tweet final sobre o cinema e sobre o look que você vai mandar a rosa de
4: presente pro Beckley. Ah, vou mandar, viu, Beckley. Aliás, eu vou até aqui dar parabéns pro Be ah, Beckley pelo casou. casamento. Aê, garoto! Ele colocou lá uma legenda linda. Dois Aê. países, dois mundos, uma mesma vontade. A vontade de ser feliz, né, Beckley? Que você realmente, com a Clara, sejam muito felizes, entendeu? Mas com o nosso assunto, educação e cultura, né? Muito eu obrigado. concordo com o Beckley também, quando ele fala que o brasileiro... Ele nós temos dificuldades para respeitar normas. Haja vista aí filas de trânsito, filas normais, né? Então, gente, é cultural. A gente precisa desenvolver isso. E o que eu fico triste é que numa cena como essa, que acaba em briga, né? Qual a cabeça dessa criança que está sendo educada? Então, numa situação como essa, o que esperar futuramente? Porque a criança é o nosso futuro, né? Uhum. Então, é necessário você educar. Educar dá trabalho. Respeito, educação e gentileza. Por favor, sinto muito. Obrigado, me perdoe. Isso cabe em qualquer lugar para uma sociedade melhor.
1: É isso, turma, recado dado, intervalo aqui no Pode Tudo, voltamos já já com mais debate nesse domingão, segura
0: aí. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode Tudo de volta neste domingo, eu sou João Felipe Loli, toco o debate aqui com a turma, tinelão da madrugada na minha ponta esquerda, Patrícia Joe na lateral direita, Alain Passos ali no meio de campo e a nossa conexão internacional tem Marcelo Beckler direto de Barcelona, correspondente da Itatiaia, que traz para a gente suas opiniões e impressões neste debate de hoje. Beckler, é um assunto que eu vou lhe passar agora e eu estou propondo, você que chegou meio atrasado, vou propor o tema na sua vez e pode tudo, é isso mesmo e vamos tocando o barco. <risos> Ô Beckler, eu li uma notícia essa semana mostrando que um asilo, uma casa de repouso na Inglaterra. Tá postando uma estratégia de entretenimento, de trazer ali mais animação para os idosos. Colocaram lá um polidense para a turma assistir, Beckler. Queria saber de você, se já assistiu a um show de polidense, se você sabe o que é e pode ajudar a explicar para o nosso ouvinte. E se daqui a alguns anos você ficar bem velhinho, gostaria de ter um show de polidense na sua casa de repouso. Cara, que
5: baita tema. Parabéns, Loli. É, é realmente... Pode tudo. Vou começar pelo mais fácil. Gostaria, sim, em qualquer idade. Acho agradável, acho bonito. Não, acho bonito mesmo de ver, né? Assim, precisa de muita técnica pra fazer e tal. Acho, acho legal. E, cara, as pessoas têm vivido cada vez mais, né? Então, qual que é o problema de você se divertir vendo alguma coisa que você gosta muito? depois que você já tem uma idade. Eu acho que é, que é legal, sim. Divertir o pessoal, dá uma risada, dá uma animada. Um cutucar o outro e falar, mas que no meu tempo, você não sabe o que era o polidance que tinha. Então, eu acho legal mesmo desse, desse ponto de vista. Polidência é aquela dança num, num poste, né? num, num cano. É uma dança normalmente sensual. É, é, eu acho que só mulheres fazem. Eu nunca vi um homem fazendo. Já vi, é, em algumas baladas tem e tal, nunca fui é um local onde o pessoal mais profissional faz, mas eu já conheci gente que faz como esporte, que faz como atividade física polidense. Então, assim, serve para todos os gostos, desde para se exercitar, para não deixar o corpo parado, até para apreciar, até para divertir gente na balada ou para divertir gente em casa de repouso. Eu aprovo polidense em
1: todas as instâncias. Tá aprovado, então, pelo Marcelo Beckler, hein? O, o Patrícia Joe. Fala comigo, querido. Aqui, aqui comigo, aqui, Patrícia. Pertinho. Olha pra, pra sua direita aqui, Patrícia. Hum. Esse homem maravilhoso, com essa calça, essa hum. camisa pra dentro. Um cinto ali na última Olha, de alinhada. tão magrinho que tá. Uhum. tá. Agora fecha o olho.
4: Ok. Imagina
1: comigo. Só de sunga.
4: <risos>
1: Dançando <risos> num Ia ficar chique, hein? <risos> Olha,
4: não me complique.
1: <risos> Aqui o complico é todo mundo.
4: Aqui, como diz o Beckler, pode tudo pode mesmo, tudo né? Mesmo. Pode tudo.
1: É, é um incentivo legal, fora a brincadeira que a gente faz. A gente tem que pensar realmente, como disse o Beckler, cada vez mais as pessoas vão envelhecendo e é preciso que essa fase é, idosa da vida, que se Deus quiser vai chegar para todo mundo, Precisa ser mais divertida, precisa ter mais entretenimento, é por
4: aí? É por aí, precisa ser mais leve, né, gente? Eu acho que ainda tem muito tabu em volta aí da idade das pessoas, do estereótipo, né? E o Beckler disse bem, eu, por exemplo, já fui praticante de polidense. Olha, no tivemos uma revelação É, eu tava até procurando a foto aqui. É, tá vendo? Então, assim, é muito legal, porque trabalha muito a autoestima das mulheres, sabe? Fora, assim, a questão muscular mesmo, né? Eu tenho três filhos, nunca fiz cirurgia é, nem de lipo, nem nada disso, porque tanto polidense como LPF trabalha muito a muscular. é placa preta
3: de colecionador. É <risos> linda, demais, nada. Ela é lisa. Ah, meu Deus.
4: <risos> então eu acho que isso é muito legal, gente. A gente é, estimular esse tipo de atividade, tanto para a mulher quanto para o homem também. O que faz bem, né? Procure fazer o que te faça bem.
1: o Alain, eu vou aceitar aquele convite que você já me fez várias vezes, ir ah. lá
2: no Polidense que você faz aula, viu? Ah, tá bom, então, então bora, porque... <risos> gente, Vamos tá... descobrir juntos, né? Se, se funciona. Eu subi num trem desse, eu caio de lá, fico três semanas de cama, né? Porque, é, além de tudo, é um esporte difícil, exige muito fisicamente, mentalmente, mas eu assino o que o Marcelo Beckler trouxe lá. Imagina, nessa idade, deve ser bem divertido... Oh! Ah, no meu tempo, hein? Mandava ver. a Jurema, vai dar pra pegar a barranca da Jurema, ó.
3: Ô, Tinelão, Ô. tem polidense lá no Barreiro? Cara, com toda sinceridade, eu, 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 eu tenho um pensamento. Se um, 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 um asilo tá criando polidense, eu tenho medo até de pôr veneno na comida, ó gente, não pode fazer um trem dance não vai matar os velhinhos tudo, velhinhos tem estrutura pra subir no polidense não? não, é pra eles assistirem o show, né, pra eles dançarem né? ah, eu
1: com a minha ignorância, deixa eu voltar é, a fita é, aqui tá achando que a Jurema vai subir pra dançar, ô com 80 anos, né, muita gente tá bem, é pra tá incentivar, bem, então, é pra dar uma animada que é. eu quero
3: levar os parentes meus pra esse polidense é. então, é. esse asilo tá pensando em 2050 desculpa, tá futuro, eu, né? desculpa a minha ignorância deixa eu não, voltar imagina, a fita aqui, peraí. Agora eu entendi, vocês me desculpem, me ignoram. Eu concordo com esse asilo. Se algum dia eu tiver que pôr alguém, né, é nesse asilo aí, ó. E se tiver que ir, né? Agora, tem que colocar... No... É pra ele que eu quero ir, com toda certeza. Mas tem que trancar a porta lá, a separação dos quatro, que na hora que os veizinhos saíram lá do Polidense, ah. começar a ver que as ferramentas lá
2: vai dar trabalho. Ai, Meu Deus! O velho do tinelão é tipo o -Doo, né? Vai... Socorro, salchicha! Escumidu,
1: vidu! Bom, vou fazer um intervalo, a gente vai rir aqui no intervalo e na volta volta, Tem mais debate, hein? Segura aí, pode tudo volta já.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta, pode tudo, Itatiaia, trazendo tudo que importa para Minas, depois do noticiário, daquilo que é informação a toda hora, o tempo todo, com a nossa equipe de jornalismo. Horado, do pode tudo seguir o debate. Eu estou com Marcelo Beckler, com Patrícia Joe, com Alain Passos e com o Tinelão da Madrugada. Que de nós aqui é o que mais parece um ET, viu, Tinelão? Com todo respeito, Obrigado.
2: Eu, vou eu adoro quando a pessoa fala assim, com todo respeito, Seguir de uma palenhada. Assim, a voadora. É uma autorização para falar qualquer coisa. Isso. Vou falar da sua mãe, mas com todo, com o todo respeito. respeito.
4: Eu diria com passimônia. Com parcimônia é, eu, eu pareço um ET. É.
2: Eu
4: vou
3: usar
2: dessa palavra essa semana e você vai ver, viu? <risos>
4: O Alan Passos, é. diz um homem aí que tem
1: ET de verdade aí, Que diabo é isso?
2: Diz que tem. É o ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, é o David Grush. Ele falou que os Estados Unidos têm objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs, além de restos mortais de pilotos supostamente não-humanos. Aí falou um monte de coisa, mas depois está o, o, tendo uma, é uma conferência, uma audiência, é, porque está chamando muita atenção, vira e mexe rola esse papo que os Estados Unidos têm um grande programa que fica monitorando é, a, naves alienígenas e que tem estudo com, com corpos recuperados de alienígenas, de ET e tal, e o que acontece lá muitas vezes reverbera no resto do mundo. Só que aí ele foi apertado, esse, esse ex-oficial da inteligência, e falou, não, vê eu não vi não esses restos não humanos, mas que todo mundo lá fala, fala, então já quero adiantar que pra mim é uma balela, né, você não viu, então tá contando que tá sendo só dito lá, mas eu quero saber se vocês acreditam que tem vida fora da, da Terra, já tiveram alguma experiência de ser abduzida? acho difícil, não tava aqui, né, mas assim, de alguma luz que você ficou, porque gente, esse trem não é daqui... É, alguém contou que você acredita? Como é que é a percepção de vocês em relação a isso?
1: Eu vou conectar o Marcelo Beckler, porque ele está numa cidade, Barcelona, na Espanha, que já foi casa de um ET, Lionel Messi. É Só assim a gente pode classificar esse, que é um dos maiores jogadores da história do futebol. Ô Beckler, fora o Messi, você já viu algum ET por aí acredita que eles existam? Cara, aqui é uma cidade de
5: muito turismo, né? E, então vem gente de todo lugar do mundo e, Eu, por exemplo, eu gosto de correr na rua De vez em quando correr na praia no domingo Eu falo, não, não dá porque Ou é só extraterrestre ou parece um zoológico cara assim, Tem de todas as espécies possíveis Você <risos> vê gente e comportamento na rua Você fala, isso que não pode ser humano Porque humano, algum senso de noção tem e essa pessoa não tem nenhuma noção Então aqui é, é diferenciado É diferenciado, é um pessoal mas Mesmo que, assim, que junta muitas culturas diferentes eu acho que tem vida fora da Terra. Não sei se no sistema solar nosso, né? Nesses planetas aqui que vão... Qual que é o primeiro que está mais perto do Sol? Mercúrio, se eu não estou enganado, né? Isso. Vai de Mercúrio até Plutão. Então, não sei se nesses... Acho que são nove planetas. Não sei se nesses nove tem. E não sei se tem agora. Porque você imagina, o universo é muito velho. Você imagina que há, sei lá, 50 mil anos, há 100 mil anos, que não é nada pro... porque é a idade do universo que os ETs vieram aqui na Terra e falaram e aqui não tem nada. E que hoje lá é que não tem nada, entendeu? E que aqui tem. Então, assim, que tenha vida ao mesmo tempo em planetas tão próximos, porque tem outros planetas mais para lá, eu acho que seria uma coincidência muito grande. Porque as condições climáticas e tal para desenvolver esse tipo de vida que a gente conhece para que todo esteja alinhado ao mesmo tempo, acho difícil. Mas pode ser que em Saturno, daqui a 300 mil anos tenha, ou que em Marte, há um milhão de anos, tinha. E que esse é o momento que tem na Terra. Então, que tem, eu, eu acho que sim, que os outros planetas têm condições ou poderiam ter condições de ter vida. Eu não sei se nesse
1: mesmo momento que a gente vive hoje. Disse bem, é esquisito e joga demais. Você tem parecido fisicamente com o Messi, Alain. Nossa, essa carinha, essa barbinha. Será que o Messi usa a camisa para dentro também?
2: Ah, não usa né? não, não usa não. Mas a qualidade na perna esquerda parece muito é a também. mesma coisa, É né? muito, muito.
1: Não à toa você tá aqui, né? No rádio ah, não tá é, jogando. Exatamente. futebol. <risos> a Patrícia, nossa debatedora titular do Pode Tudo, é de ou... Porque é de outro mundo, seria isso, Patrícia? É de
4: outro mundo, de muito vem, zônio. Patrícia? Eu venho de Sabará mesmo. Ah, tá
1: <risos> Sei que
4: você é uma pessoa
1: espiritualizada em muitos aspectos da sua vida. Tem alguma crença em vida fora da terra, acha isso uma brincadeira,
4: acha que é um assunto sério? Olha, eu sou muito centrada nesse ponto, sabe, o Loli? É. Para os ouvintes também. Eu sempre fico, assim, voltada a ler o que os ufólogos, né? A ufologia, que é a ciência que estuda aí os objetos não identificados, eles falam. A nossa irmã, CNN, trouxe uma matéria muito legal na última quinta-feira, dia 27, a respeito aí de um posicionamento em Washington, né? Porque tem um, vários estudiosos que trazem essa situação que o Alan trouxe pra gente. Então, eu nunca desconfio eu não falo assim, ah, não existe, né? Porque sempre. Até porque Varginha que tá aqui em Minas, Já né? Já teve, né? Já teve. Alô, Var... Estela
1: Torres.
4: Então, quem sou eu para desconfiar? É. Mas eu sou muito voltada para a ciência. E vários cientistas, vários estudantes, vários ufólogos afirmam, né, terem visto sim, objetos não identificados. Então, só peço para que eu não veja
0: é um
3: bom pedido né o
4: tinelão até em Varginha tem e no barreiro
3: hein O barreiro não e tem na nada. estrada na estrada tem muito ainda mais quando você tá com sono você tá delirando de sono a força física já não responde você vê ET o tempo inteiro eu tenho uma, 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 uma você já reparou que todo mundo que vê ET e sombração é só de noite? sombração não aparece de dia não? ET não pode aparecer de mas dia, no meio não da praça 7. aparece de
1: dia é vampiro, né? Quem não, mas não sombração, no sol,
3: todo né? mundo fala de sombração, é só de noite. Só de noite. Você Sim. vai pegar um relato de um taxista, de um caminhoneiro, de um porteiro, é de noite. De dia, então sombração. ET é a mesma coisa. Que dia que apareceu ET na praça 7, a praça lá de Varginha, todo como falou, conversou com nós. Não, então, tudo tem muito. Eu sou quadrado, eu não acredito. Eu, eu acredito na possibilidade. Porque o nossa terra é um grão de areia, né? Deve ter possibilidade, que eu quero dizer assim deve ter para planeta longe daqui que a gente não teve acesso ainda, deve ter que, agora, não acredito que já vieram visitar o Brasil que não né? agora que eles iam apaixonar, eles iam né com quem? com o nosso clima, praia uma hora, um ah. canto do país tá frio, outro canto do país tá, tá calor é. É. eu acredito é. que não eu não acredito, eu só que eu sou igual São Tomé se aparecer e falar comigo aí, eu acredito. Eu falo, não agora existe, é ter mesmo. Mas eu não acredito, não acho que... E outra coisa, gente, hoje a gente recebe foto, chamada de vídeo por celular, sem conexão a cabo, sem conexão nenhuma. Não vai ter é, modernidade pra, pra identificar um uma coisa entrando, não, não, não acredito não, sou quadradão.
1: Será que se existissem os ETs aí afora, não tem 5G lá nos ETs, é isso? <risos> só, será que lá eles estão parados no telegram? É, é
2: só aqui que a gente evolui, né? só aqui que tem vida inteligente, <risos> é. tecnologia. Eu acredito, Lol, para fechar aqui, é, deve ter vida sim em outros planetas, como o Beckler falou, não tem só o nosso sistema, é, tem... nossa, o universo é gigantesco e é tão antigo, só que eu, eu acho que se um dia a gente encontrar, não vai ser desse jeito que a gente imagina, é Essa coisa meio Jetsons, esse desenho dos bonequinhos, tipo aqueles lá da coca da cabeçudo com um olho só. A gente quer desenhar como é que vai ser o ET. E não tem esse turismo que vai lá? Não contem comigo, tá? Pra fazer, vamos ficar aqui no chão mesmo. Nem até, no submarino? Nem, nem,
3: nem se me pagar. Então, se for a cabo, <risos> eu vou, é mais seguro. Agora, se for esse negócio de... de, de, de... Foguete não tem ré, não tem ré ah. não, mas explode. É. Não vou nem. É. É.
1: Galera, você que tá aí escutando a gente, já, já viu o ET? Conta pra gente, ou tá querendo ver. Você que tá em Varginha, quer participar da brincadeira... Alô, Estela Torres, correspondente da Itatia em Varginha, no sul de Minas. Beijo grande pra você, povo querido aí do nosso sul do estado. É, já fui em Varginha, hein? Mas não vi o ET, não. Queria ver o Messi, viu? Estina 10 do Cruzeiro ia fazer um
0: estrago, hein?
1: Deixa eu fazer um intervalo na volta. Tem mais debate aqui no Pode
0: Tudo. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta, já na reta final, hein, do Pode Tudo deste domingão, Pode Tudo, Alampaços, que eu não canso de dizer, todos os domingos,
2: pontualmente. Depois do futebol. Não tem pode hora. Pode marcar no
1: relógio. Mas é
2: acabando o futebol, é nós. Acabou o futebol, tem pode tudo.
1: Tem dia que é depois direto do jogo, da jornada. Tem dia que, como hoje, tem a resenha esportiva tradicional dos domingos. O que importa é que nós estamos aqui. A nossa hora não é marcada, mas ela é sempre certa. Sempre certa, sempre. né? Nós estamos bons de frase hoje, viu?
4: Se vocês estão inspirados.
1: Quero fazer um debate mais light aqui. E já que pode tudo, me dando. O direito de propor dois temas nesse domingão, dando uma folga pro Beckler, que o Beckler anda vendo muitos ETs lá, não deixei ele propor tema hoje não, que ele tá meio, meio fora do ar aqui. Mas o seguinte, nós estamos no segundo domingo do Arraial de Belo Horizonte, que tem ainda mais um domingo pra acontecer, e eu quero, Tinelão, ouvir de você uma questão polêmica, uma questão polêmica. Festa junina que vira
3: até pro mês de agosto, vale ou não pode? Tudo que é pra população ficar mais feliz, divertir, é válido. Por, por mim, tinha um ano inteiro. Você não é obrigado a ir, não, hein? Não é porque tem uma quadrilha na Afonso Pena que você é obrigado a ir, não, hein? Os inimigos da alegria. Não pode fazer uma quadrilha na sexta-feira, meio-dia, interrompendo a avenida. Mas domingo de noite, tudo que é pra felicidade da população é válido. Carnaval o ano inteiro, pagode o ano inteiro Agora o, a, a, Os nossos governantes que se viram pra fazer isso aí Mas eu sou 100% a favor Eu acho que é, Falou que é cultura, mexer com a nossa cultura e diversão Tem que ter, ele não trabalha o ano inteiro Não tem que pagar imposto o ano inteiro, porque é diversão Eu sou 100% a favor Qualquer tipo de festividade o ano inteiro Desde que dentro da normalidade Isso entra para a trânsito, entra para a saúde, essas coisas eu vim no estilo Festa Junina que você viu, né? Chadrezinho, né? O, o Alan Passos tá igual motorista da Aviação Cruzeiro. Gostei dessa blusa. <risos> tá a mesma coisa.
1: Sempre que ele usa essa blusa Sim, social sempre, azul, sempre. eu mexo com ele. Tá igual motorista de busão. Um beijo no coração de quem trabalha dirigindo aí os gigantes, transportando as pessoas. E essa
3: semana foi semana dos avós e dos motociclistas também, viu? Foi quinta-feira. dos motoristas também. Dos motoristas, é. e isso, São Cristóvão. É.
1: Eu fui na quinta-feira fazer matéria pro Jornal da Noite, Alan Passos, trazendo... Aí, questões envolvendo os motociclistas, foi, foi um dia bacana, quinta-feira. Alô, Marcelo Beckler, festa junina tem esse nome porque acontece em junho. Nós estamos no final de julho e vai ter festa junina até agosto. Essa diferença de meses, para você é um problema ou você é da turma do tinelão que quanto mais festa, melhor? Quanto
5: mais, melhor. E se a turma está gostando, vai fazendo. Cara, qual que é a festa tradicional de agosto? Até acho que tem a festa do folclore, né? Não, não sei se em Minas tem... Eu, tenho, eu sou de BH, né? Na verdade, eu sou de Contagem, sou do bairro do Eldorado. Mas eu tenho família no interior de São Paulo. E lá a festa do folclore é muito tradicional. Não sei se... Agora eu realmente não lembro, porque na minha família sempre foi tradicional. Não lembro se nas outras eram. Festa do folclore. Mas se não tem, qual que é o problema de ter uma festa que todo mundo aproveita e tal? Muda o nome, se for o caso, mas... Pô, pra ter quadrilha, cachorro quente, paçoca, pé de moleque, cajuzinho, esse tipo de
1: coisa, pode continuar tendo que tá ótimo. O dia 22 de agosto é o dia do folclore, é, é em agosto que tem a festa então mesmo, né Beckler? É, e lá em
5: Olímpia, a minha família é de Olímpia, interior de São Paulo, é, lá é a cidade do folclore, então tem, tem bastante festividade mesmo de coisas folclóricas e tal, é, é bem legal, movimenta bem a, a região. É, mas eu lembro que realmente não era tanto assim, em escola e tal, não tinha todo esse apelo que minha família, que minha família tinha pra, em agosto o pessoal ia pra Olímpia pra acompanhar e tal, mas enfim, eu gosto de todas essas festas populares Pô, agora assim, quem gosta de micareta mesmo já tem um ano inteiro é isso o, o, tinha lá a festa do Tiaguinho lá, tardezinha que era uma festa que tinha, agora já tem pra todo lado já teve até Lisboa recentemente infelizmente não fui então, se é pro pessoal ficar feliz, movimenta a economia dá um dinheiro pro pessoal que produz, que trabalha que vende é, só tem coisas positivas, cara. Não é possível que alguém é contra uma festa, porque é Junina, então, em agosto, não pode chamar. Não, não entendo como que alguém pode ser contra isso.
1: Ô Tinelão, o Beckler falou sobre o dia do folclore. Quero que você escolha aqui entre as duas figuras folclóricas do Pode Tudo, qual que você prefere. Se é a loira do Bonfim, que agora é a loira do Estoril... <risos> ou se é o mal-humorado da madrugada incorporando o Washington Bittencourt... Ah, eu
3: vou, vou na loira do Bonfim, né? <risos> eu, eu guardo a sobração, eu guardo um
2: susto... Eu também iria...
1: Festa Julina... Festa
2: Agostina... Arraial de Belo Horizonte... Varando mês de agosto... Você se preocupa com isso, não, né? No começo, sim... Falei assim, pelo amor de Deus... Por que, é que eu não marca mais cedo? Mas depois, quando eu parei dois segundos pra pensar... Me pareceu muito óbvio que Belo Horizonte não é a cidade do Brasil que mais tem a tradição de atrair turismo por causa das festas é, que a gente chama de festas juninas. O mês de junho, é, lá em Campina Grande e qualquer outra cidade, gente, que me fugiu o nome, é, que tem muita festa no, no, no Nordeste. O São João do Nordeste é muito forte. João Pessoa. E, se...
5: Onde? João Pessoa, Paraíba. É muito forte também. Um... Eu é, conheci um pessoal do Nordeste de lá e que falava que a festa de João Pessoa...
2: Campina Grande também, mas que a de João Pessoa é bem legal. Isso, e Caruaru que eu tava tentando me lembrar também, é muito forte então assim, eu entendi que é mais para tirar a competição é, do Nordeste porque entre ir para o Nordeste entre ir para BH, muita gente que não é daqui vai preferir ir para as festas de lá. Então você cria mais uma opção de festa. Realmente o Beckler falou bem, a gente não tem uma festa forte em, em agosto para poder movimentar o comércio. E assim, gente, o Dia das Mães e o Dia dos Pais, ele não muda de data? Ele não é uma data fixa, você sabe que é o segundo domingo né, de maio, nas mães, de agosto, no Dia dos Pais. Mas ele não é uma data certinha, ele vai, vai girando. É, a gente for pensar, o Rock in Rio... Quantas vezes ele não acontece sem ser no Rio de Janeiro? Vai em tudo quanto é canto agora do, do, do planeta. Então é para girar a economia, para levar festa, para levar a diversão. Entendi bem, não, não vejo problema não. Deixa o povo dançar festa junina em agosto. Vamos Patrícia
1: Joe, pra festa junina no final agora de julho, início de agosto você preocupa com isso?
4: Bora lá gente, Arraial, aliás, eu e Tinelão aqui na Itatiaia, nós somos do carro-chefe junto com a Cássia Cristina dos eventos, né? Tem que ter muito evento mesmo, a Cássia tá fazendo uma linda cobertura do Arraial, né? De BH, e a festa popular gente, eu gosto muito gosto do carnaval, acho que tem que ter carnaval de inverno, tem que ter festa junina essa questão das festas populares, né? O Beckler foi descrevendo aí todos os alimentos da Festa Junina, eu me lembrei da maçã do amor, adoro maçã do ah, amor. arrancar arrancar
3: abituração, uma beleza.
4: <risos> Pé de moleque, canjica, então, ô, oh, o negócio é o povo feliz, gente. Isso. Tá bom demais. E o pessoal tem que parar, falar assim, ah, eu não gosto, eu não gosto. Não é uma convocação, não, hein? Você não, Cê gosta, não, é obrigado aí não, fica quietinho. É, na sua casa. E outra coisa, parar, tá na moda falar positividade tóxica. Para com isso, gente. É. Quem é feliz, quem é alegre, igual nós somos mesmo, para com esse trem de tóxico, tóxico. Para né? Dar. Tem é. a negatividade tóxica também. Mas para, vamos viver, viver bem, com leveza, com alegria, com gratidão, não é isso? Bons sentimentos, sentimentos nobres.
1: Importante, importante a gente pensar como uma pilha, viu? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, como Gente, todas as coisas. O que é isso,
2: hein? Não, hoje, 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 Posso fazer um Mas pedido? Tá numa uma viu? <risos> posso, posso fazer um pedido para você? Vamos para o um intervalo? Faz aquela musiquinha de quadrilha. Canta aí. Você é bom para fazer. <risos>
1: intervalo, hein? Falando em música, na volta tem o desafio musical. Será que Marcelo Beckler vai ter chances? É, eu acho que tem. O Será Marcelo que ele é Bechler bom? É bom de música. Ô, Beckler, vai preparando seu ouvido aí, Não. viu? Nós vamos pro intervalo, na volta tem desafio.
0: Até já. <risos> Pode tudo. Aqui, o papo é livre.
1: Ô, Beckler, muito obrigado por hoje. Parabéns pelo casamento. Um grande beijo. Até a próxima. Boa semana.
0: Valeu, meu povo.
5: Muito boa noite pra vocês. Boa semana também. Até a próxima.
2: Ah, é. Vocês assustaram o, o Beckley demais, gente. Vai é demais. O que, que é isso? Poxa. Valeu, Beckley. O é um Desculpa abraço. qualquer coisa aí. Ajudou tá? ele a é matar tá saudade um pouco das resenhas aqui,
3: né? Que é é um isso, abraço,
4: Beckley. <risos>
5: Valeu, gente. Um beijo pra vocês.
1: Alan Passos, você que fez as vezes de Washington, Betancourt. Boa noite, boa semana.
2: Ah, você que não sabe que aqui embaixo tem uma samba canção também. Vamos Ei, bora, bem, gente. Sim. Boa semana.
1: Ô,
3: tiranão, prende o um passarinho. Boa noite. Ah, tá guardadinho aqui por bar da barriga. Boa noite. Deus abençoe. Ilumine a vida de todos. Tô indo embora, não, hein? Daqui a pouco tem o Dona da Noite. Meia-noite comigo, Tembéco e Elinha. Fica com a gente. Um abraço. Valeu, Patrícia. Beijo.
4: Vambora. Gratidão e alegria. Obrigada, gente. Uma semana abençoada, produtiva, cheia de saúde, paz e muita alegria.
1: Maravilha. Eu sou João Felipe Loli. Ponto final no Pó de Tudo. Rock and Roll do Led Zeppelin. Fecha o programa. Um beijo, um abraço pra você. Obrigado por estar com a gente na Itatiaia. Boa semana, hein? Domingo que vem a gente volta.